0: Este es el cierre de la primera temporada, mi estimado escucha. Y el episodio del día de hoy lo vamos a dedicar completamente a una revisión de mis momentos favoritos a lo largo de 15 episodios de la primera temporada de Futuros. Voy a comentarle a usted la lógica detrás de este podcast. Vamos a hablar un poco sobre el Instituto de Política Internacional, que es la entidad que, que nos apoya para poder realizar este podcast. Pero también vamos a recapitular algunos de mis momentos favoritos durante las diferentes entrevistas que hubo en esta primera temporada, voy a hablar un poco sobre el perfil de los que nos escuchan. Y por qué no, vamos a empezar a hablar, a dar una pequeña introducción sobre lo que viene para la segunda temporada de Futuros. Así que quédese, quédese conmigo. Estamos en el cierre de la primera temporada. Esto es Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Yo soy César Vargas, su anfitrión. Comenzamos, usted muy bienvenido. Y muy bien, vamos a comenzar este último episodio de la primera temporada hablando sobre el Instituto, el Instituto de Política Internacional o IPICO, me refiero constantemente a él. Ellos son los que apoyan este esfuerzo, el esfuerzo de este podcast que ya nació en enero del 2021. Sin embargo, el instituto existe desde el 2016, nace en la Ciudad de México, ya en el lejano 2016, hace casi cinco años. Y es un centro de pensamiento, es un think tank, un centro de pensamiento especializado en las relaciones internacionales, pero con una característica muy única, que tiene una, una vocación latinoamericana. Muchos centros de pensamiento, y sobre todo en un área como las relaciones internacionales, se encuentran en lo que se llama el, el Global North, el Norte Global, es decir, los antiguos imperios europeos o los Estados Unidos. Constantemente en Nueva York, Londres, París, es donde se encuentran estos think tanks tan influyentes que construyen perspectivas sobre, sobre los grandes problemas internacionales. Obviamente con la influencia de su medio desde una realidad y desde una tradición histórica pues, propia de, de sus sociedades que, son, que tienen un, una, una tradición eh, imperialista respecto de, de las decisiones del mundo. En México y en todas las, las ciudades del sur global hay poca tradición, hay poca tradición de think tanks. Es por ello que el Instituto de Política Internacional con sede en la Ciudad de México es un esfuerzo súper interesante que coloca en el centro del debate a los académicos mexicanos. Estoy yo muy seguro que si usted, mi querido escucha, le pregunto... Dígame el nombre de dos, tres pensadores franceses o norteamericanos, fácilmente me podrá decir tres, cuatro, cuatro, cinco, seis diferentes nombres. Pero si yo le pregunto por tres, cuatro pensadores mexicanos, posiblemente tenga mayor dificultad para hacerlo. Y esto no significa que en México no usemos la cabeza, al contrario. Significa que nuestros pensadores no obtienen reflectores. Esto es un problema, un problema científico y un problema para toda la humanidad. Al no apoyar a la Academia de las, del Sur Global, nos estamos perdiendo una enorme cantidad de reflexiones intelectuales, piezas de evidencia sobre los problemas internacionales. Es por ello que es bien importante siempre fortalecer a los académicos del sur y darles un lugar a sus perspectivas, sus paradigmas y, por lo tanto, a sus soluciones. Esto es ir contra corriente, pero en el Instituto, en el Instituto de Política Internacional esto se ha tomado como la misión principal, colocar la perspectiva latinoamericana en el centro del debate internacional. Esto no tiene, que ver nada, no tiene nada que ver con chauvinismo, tiene que ver con poner el foco donde normalmente no se pone, desde una perspectiva latinoamericana. Es por ello que cuando queremos analizar las diferentes posibilidades y perspectivas de las relaciones entre América Latina y Europa, nos posicionamos desde una perspectiva latinoamericana. Y eso hace al Instituto de Política Internacional una entidad única, valiosa y de necesaria promoción. Siendo así, que con este think tank, con perspectiva latinoamericana, Futuros decide lanzarse a inicios del 2021, en enero de 2021. Y hemos cubierto una gran variedad de temas. Brexit, las maras, elecciones y COVID, empezar negocios en Europa... El, las ONGs, ONGs en América Latina, consejos para las ONGs en América Latina, las oportunidades económicas y políticas que ofrece Europa para, para las entidades y los tomadores de decisiones latinoamericanos. Una enorme variedad de temáticas que hemos cubierto en esta primera temporada. Una gran, gran diversidad es lo que ha caracterizado a la primera temporada en, respecto de sus temas. Y en ese sentido vamos a empezar a rescatar algunos de mis momentos favoritos que, que y algunas reflexiones personales que hay detrás de cada episodio. Y para ello vamos a comenzar con el primer episodio que fue sobre el Brexit, en el cual conseguimos una entrevista con el abogado corporativo Yves Ayou. Durante esta entrevista debo admitir que yo estaba muy nervioso, ya que era la primera entrevista que hacía para para futuros. Yo me encontraba muy nervioso, entonces, de hecho, si vuelven a escuchar el primer episodio, van a ver que yo casi no hablo, <risa> hablo muy poco, porque estoy bastante nervioso. Y esto probablemente tuvo un efecto positivo, ¿eh? ya que al estar yo tan callado por lo nervioso, <risa> él pudo desarrollar ampliamente sus pensamientos, sus reflexiones, lo cual sacó a la luz un elemento muy interesante que fue una crítica hacia el sector privado mexicano viniendo desde un abogado corporativo. Uno podría pensar de una forma tradicional que un abogado corporativo, sobre todo, tendría halagos únicamente para el sector privado, pero no fue el caso. Fue una grata sorpresa encontrarme en Ips un, una persona que es capaz de, de poner al sector privado mexicano, en este caso, como un actor que necesita ser responsable de sus propias acciones y tener una agenda propia independiente de la agenda pública de gobierno. Y ese punto me pareció bastante interesante y fue uno de mis favoritos porque fue una, fue una sorpresa muy, muy grata para mí ver una, una reflexión tan, tan original viniendo de, de alguien que, que se vive y se mueve en el mundo de los negocios, como que esa necesidad de entender que, que el sector privado no puede considerarse maduro en México siempre que, que estén enojados con el gobierno, ya que no les pagaron subsidios para, para asistir a una feria. Vamos a escuchar este, este pedazo que, que comparto ahora con ustedes.
1: Pues es que, o sea, yo creo que tenemos que, como sector privado, necesitamos... O, o hacernos responsables de nuestro futuro uh -huh. o entonces ya dejar de hacernos mensos y decir que pues que el gobierno haga lo que quiera y ya no nos quejamos pero 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 no podemos vivir en este, en este mundo donde estás donde quieres, te crees muy responsable y te crees que tú tienes la independencia y la capacidad pero dependes que el gobierno, imagínate oh. yo cuando vi esa noticia de un desplegado de varios empresarios quejándose porque el gobierno no iba a financiar el estar en la expo de Hanover, una de esas. Sí. Me dio tal tristeza, César. No tienes idea la vergüenza que me dio como mexicano el que le echemos la culpa al gobierno porque no fuimos a una feria. O sea, como si necesitáramos permiso del gobierno para ir a una feria. Ahora, y ahí te preguntas muchas cosas. Uh -huh. O sea, oye, ¿por qué el gobierno tiene que pagarte? boleto para estar en una feria. O sea, ¿quién se beneficia de ese dinero? ¿no? Claro. Es dinero público. Sí. ¿Por qué usas dinero público para que se beneficien algunas empresas? Uh -huh. Porque no son todas las empresas las que se benefician.
0: Pero esta no será la única reflexión que me llevo de, de nuestros episodios que trataron sobre capital privado, inversiones y negocios. También en el episodio 12 tuve el gusto de entrevistar a Erika Sánchez, emprendedora mexicana con experiencia en ambos lados del Atlántico. Y con ella la conversación fue muy dinámica, muy fresca, muy honesta. Y en cierto momento sentía, sentí que era, éramos nada más dos amigos platicando sobre la realidad de, de los negocios en, tanto en Europa como en México. Y ahí hablamos del tema de la corrupción. Y cómo la corrupción en México termina siendo un impuesto muy elevado que en la práctica todos los emprendedores terminan pagando. Entonces, vamos a escuchar una vez, esta, una vez más esta, esta reflexión que, que hacía Erika Sánchez en el capítulo 12. Me
2: Entonces,
3: da tanta risa, César, porque muchos amigos justamente me dicen como por ejemplo viviendo aquí algunos uh -huh. eh, eh, me dicen es que bueno mexicanos uh -huh. yo no, no me aventaría a emprender aquí porque los impuestos son tan altos uh -huh. y sabes que justamente yo les he dicho eso les he dicho o sea si tuvieras una idea de lo que terminas pagando en México México sí. es un país con la facha de barato o sea en el sentido de, de uh -huh. eh, ser empresario uh -huh. pero termina de, o sea a largo plazo todo termina saliendo más uh -huh. caro sí. es, es irreal o sea aquí te suena sí. como que y por eso digo que, que estoy muy muy contenta con la manera de hacer las cosas tan, tan directas transparentes porque claro. un 40% pues suena muchísimo pero, sí. pero ya sí. no hay más 40 Exacto. punto y ya y, ya. y ya. y entonces haces una proyección real sí. y haces números reales. Y, y en México es 40, este IVA más eh, tal vez diezmo, ¿no? Si trabajas claro.
4: para el otro, ¿no? más
3: sí. comisiones, más sí. medidas, más, eh, pues, no sé, dejarle la nómina al outsourcing. Que, claro. Y no te es. Eh, imposible pagar todas pues, claro, claro. todas las responsabilidades que tienes que pagar como empresario claro.
0: ¿no? y al final del pues, día el, 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 no es un impuesto legal pero es un impuesto como real tú ¿no? sí. es por esta clase de, de reflexiones que el podcast me parece una herramienta muy buena para explorar Temáticas, ya que podemos cubrir tanto experiencias personales, reflexiones, diálogo, entrevista. Y por eso estoy seguro que más de, más de uno cuando escuchó eh, el episodio con Erika se convenció de la, de la calidad que ella tiene como asesora para impulsar proyectos de externalización en el continente europeo. Y hablando de personas con experiencia en asesoramiento... ¿Qué tal los dos episodios que nos echamos en inglés con Rogelio Calderón? Estos dos episodios donde hablamos de la política energética, tanto a nivel mundial como en el caso de México. Estos episodios destacaron porque, uno, fueron en inglés. Dos, fueron episodios con un alto contenido en conocimiento técnico. Y tres, a mí me parece que las respuestas que dieron Rogelio son súper necesarias en un... En un, para tener un, una, una aproximación realista respecto al tema de la energía, de la política energética. Simplemente para recordar algunas de, de las reflexiones que, que Rogelio hacía, la que más me impactó es cómo con números en la mano Rogelio podía demostrar que no se trata tanto de elegir re, energías renovables o, energ o combustibles fósiles, sino del proceso, el proceso para transitar hacia un mundo sustentable. Y en ese proceso hay como es medios energéticos, fuentes de energía, que pueden ser como el escalón intermedio. Y al respecto él hablaba sobre el gas natural como un punto medio en el cual una nación como México y muchas otras naciones de, de América Latina podrían utilizar el gas natural para tener... Una, un suministro de energía estable sin tener que, que contaminar demasiado. Sigue siendo un, un, una entidad contaminante, pero mucho menor. Como una especie de, de medio de transición, un recurso de transición energética. Vamos a escucharlo. La reflexión está en inglés, pero confío en que varios de ustedes tuvieron buenas clases de inglés en la universidad. <risa>
4: Uh, yes, uh, transition fuels it will be uh, just like um, natural gas, that is now the, the most popular. We have to understand that uh, uh, transition uh, throughout history, uh, humankind, we have went through different transitions. First, it was, um, I mean, the modern, modern era. Mm
3: -hmm.
4: It was uh, from steam, coal, Mm -hmm. uh, gasoline, diesel, natural gas, and now into cleaner technologies or cleaner sources, just like wind, solar, and 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 so on. Um, so, uh, for transitioning from one to the other, so we need something that is still uh, a mature technology, a mature technology. Um, a source of a reliable and continuous uh, power, let's say, for electricity, that is natural gas. Natural gas, it's, it has been since a long time ago um, an energy and a fuel. It's not only for power production, but also for industrial production.
0: Y es así como Rogelio Calderón sintetizaba la importancia del gas natural como un elemento, una energía de transición en, en, para el siglo XXI, para esta primera mitad del siglo XXI. Si usted está interesado en conocer más estos detalles técnicos, el podcast está disponible en Spotify y en Anchor, por supuesto. Y también lo invito a que siga a Rogelio Calderón, tanto en sus redes sociales como en su proyecto de Huasteca Venture. Aunque quizá uno de mis episodios favoritos fue esta serie, de, esta serie de tres capítulos... ...que le dedicamos al tema de las maras en Centroamérica. La entrevista que le realicé a Ricardo Romero. Fue una entrevista que yo tenía ya muchas ganas de hacer... ...ya que tengo el gusto de conocer a Ricardo desde hace ya algunos años... ...y siempre me ha impresionado mucho su capacidad narrativa para contar la historia. Y decidimos hablar sobre el tema de la inseguridad... ...que no fue fácil, no fue fácil elegir este tema... Yo creo que Centroamérica tiene ya demasiada mala prensa, demasiada mala fama. Cuando alguien habla de Centroamérica, pues piensa en, en inseguridad, en desastres. Así que quisimos darle un enfoque distinto, más sociológico. Tratar de entender el problema, pero no, no centrándonos en, en, ¿cómo decirlo? El folclore, el morbo, lo que es así la descripción del asesinato en sí. No. No, no, no. Quisimos entender a las personas que están detrás de las maras. A las personas que constituyen las clicas en Centroamérica. Y creo que lo que hizo Ricardo fue simplemente maravilloso. Yo esta entrevista la, la disfruté muchísimo. Fue quizá la que más me costó hacer el trabajo de edición... ...ya que había muy poco que eliminar. Por eso se terminó tomando la decisión de hacer tres episodios. Uno sobre el contexto histórico otro sobre el corazón de las maras, su aspecto sociológico, y el último sobre las, las posibles soluciones. Y es en este último episodio donde rescato una reflexión que, que viene de, de Ricardo, cuando yo lo estoy cuestionando sobre si hay posibilidad de hacer un pacto, un pacto con, con las maras, y él pues me cuenta, me cuenta lo siguiente, escuchémoslo.
5: La pregunta que yo me hago es, o sea que dentro de las maras a veces hay gente que dice, no, no está bien, claro, y este era un claro. asesino, un asesino, y, y que, que él haya, haya trabajado con la policía, porque sí pasó, porque, o sea, todo lo que tú me estás preguntando ya pasó, Entonces, o sea, este marero lo, habló con la policía y dijo, yo quiero hacer algo y algo no está bien, uh -huh. y y yo soy un asesino y me van a matar por hacer lo que estoy haciendo, ahí lo mataron seguramente, justamente lo mataron pero, pero sí delató y gracias a él eh, están grandes asesinos, la ranfla mayor de la MS en el Salvador está en la cárcel gracias a él y la pregunta que uno se hace es, yo estoy seguro que hay mucho más mareros con los cuales pudieras hacer algo y no simplemente estar dándole dinero a la policía dándole dinero al claro. ejército esa, esa, esa política no ayuda para mí el avance sería, y estamos llegando quizás a la conclusión un poco de eso, lo que tú me lo pedías al final, es, uh -huh. es un poco de no solo creo que tenés que ir muy internamente, las disputas integras internas de las pandillas ahí están las soluciones creo, claro. de este problema
0: Siendo así que, que con los episodios que hicimos con Ricardo sobre la problemática de las maras, comenzó comenzó ya a futuros a hablar de temas que van más allá de las fronteras mexicanas. Como ustedes pueden entender, es un podcast que, que tiene como una vocación latinoamericanista también. Entonces nos encontramos en plena pandemia y yo quería encontrar alguna forma de, de poder conectar con diferentes realidades latinoamericanas y evidentemente el tema era la pandemia y lo decidí vincular con los procesos electorales, ya que queríamos conocer en el instituto ¿Cómo estaban reaccionando los actores dentro de los procesos electorales ante un escenario de pandemia? ¿Estaba afectando las elecciones? ¿Se habían pospuesto las elecciones? ¿Qué estrategias estaban haciendo? ¿Cómo se estaban adaptando en diferentes, diferentes latitudes? Por ello entrevistamos a Nayeli Sarayí en México, a Andrea Massini en Ecuador y a Pablo Rebollado en Chile. Vamos a rescatar un poco sobre sus reflexiones sobre la Necesidad de continuar teniendo una campaña física a pesar de la, de la, de la pandemia. Vamos a escuchar primero a Andrea Massini, que nos comentó precisamente las estrategias físicas que se hicieron. Este fue un episodio que también se, se realizó en inglés, así que espero que tengan su inglés o
2: And, and it also changed how the campaign was framed because we have many restrictions and we cannot have these big concentrations that we used to have. You cannot go house by house kissing babies and hugging <laughs> grandmas. And it definitely changed many things. And the campaign was mainly done in social media. Mm -hmm but you know in ecuador only 50 of the population has access to internet at their homes so you cannot make you cannot make a digital campaign if people doesn't have access to access to internet it doesn't make any sense so politicians were forced to go to the streets and talk to the people as usual But then you have this complication of the the, polit the the politicians trying to be close to the people but also people criticizing that because they're not taking the measures they should be taking in order to be safe from COVID-19.
0: De esa forma Andrea comentaba que los candidatos en Ecuador se vieron forzados a continuar una campaña en tierra a pesar de las críticas que recibían. Por el otro lado, Pablo Rebolledo, que participó por la campaña del apruebo a favor de una nueva constitución en Chile, ellos tuvieron otra lógica, otra lógica a la hora de enfrentar la decisión sobre si hacer campaña por tierra o de manera física o no. Escuchémosla.
5: En, en mi región, no. Porque el el momento de evolución de la pandemia no lo, per, no lo permitía y además hicimos la evaluación política de que, de que no era conveniente durante meses nosotros solicitábamos que existiera cuarentena eh, entonces pedir cuarentena y luego invitar a la gente a un meeting eh, era un poco contradictorio por otra parte luego ya con cuarentena y eh, el sufrimiento del comercio eh, ...generaba también una reacción adversa a hacer algún tipo de encuentro.
0: Así Pablo nos comentaba que ellos decidieron no hacer campaña por tierra. Andrea nos comentaba que en Ecuador tuvieron que hacerlo... ...porque la mitad de las personas no tienen acceso a, a internet de forma regular. Y por su parte Nayeli Saraí en México... ...que también participó como coordinadora de una campaña local... Ella nos comentaba que era una necesidad para ellos hacer campaña por tierra, ya que estaban promocionando un candidato nuevo, un candidato independiente, sin partido político. Entonces la gente no lo conocía y la mejor forma de darse a conocer era cara a cara, debido a que en Internet recibieron muchas muchos ataques de fake news, muchas eh, mentiras, descalificaciones. Entonces era una mucho mejor una, una mejor estrategia hacer campaña por tierra eso es lo que ella nos contaba cuando le pregunté ¿qué pensó cuando se sugirió en México prohibir las acciones eh, por tierra y que toda la campaña tuviera que ser digital esta es su reacción ante la, la idea de que toda la campaña tendría que haber sido de forma digital vamos a escucharla
6: híjole Realmente yo creo que no hubiera sido una buena opción. No para nosotros como candidatos independientes que nadie nos conocía. Ya. Yeah. Que si las elecciones se hubieran hecho de esa forma, no hubiéramos obtenido tan buenos resultados como los que obtenimos. Mm.
0: Es así como se pueden entender a profundidad a través de estas tres entrevistas las razones, motivos y lógicas de los actores para desarrollar diferentes estrategias frente a una una pandemia, lo que los tres coincidieron es que la democracia no podía detenerse. Los procesos electorales no podían detenerse. En el caso de México, una se pospuso por unos cuantos meses, pero después continuó el proceso. Entonces, la democracia, los tres coinciden que, que tiene que, que seguir. Especialmente en el caso de, de Nayeli, me llama la, la atención, ya que ellos vienen de un proyecto de la sociedad civil, y es precisamente sobre la sociedad civil la que, el tema que nos enfocó en los últimos tres episodios en los últimos tres episodios de Futuros decidimos hacer entrevistas a actores en Guatemala, México y Bélgica que participan con diferentes proyectos de la sociedad civil para entender sus necesidades, para comprender sus proyectos y también para escuchar consejos de parte de ellos vamos a comenzar recordando a la entrevista del episodio 15 con Karen Rose, que es trabajadora de comunicación con el proyecto de los Green Winkle, una, un proyecto de economía circular exitoso en Bélgica. Y estas son las razones personales por las que ella participa en, una, en un proyecto de esta, de esta naturaleza. Y esto fue lo que más rescato yo de, de esa entrevista. Toda la entrevista, por supuesto, tiene elementos interesantes, pero a mí, escuchando los motivos personales, me se me calentó el, el corazón y quiero quiero compartirlo con ustedes y como anécdota mencionar que esta pregunta no, no estaba planificada esta pregunta simplemente salió por por el, porque así sentí el momento y creo que Karen respondió muy bien vamos a escucharlo
2: si vas conociendo las historias um... Siempre vamos a publicar historias de nuestros empleadores en el Facebook, eh, y son historias eh, a veces bonitas, a veces muy tristes, de gente que tiene un pasado súper triste, eh, que ahora encontró un, una nueva oportunidad en la tienda, y creo si vas conociendo esos casos de personas que, que volvieron a nacer, casi eh, trabajando en una tienda Kringwinkle, eh, eso cambia toda la perspectiva en la sociedad, en el tema de la inmigración, en claro. el tema de gente eh, sin recursos, familias eh, pobres, creo que es una parte de la sociedad que todo el mundo debería conocer y eso es lo que intentamos hacer un poco con la comunicación también.
0: Esta, esta reflexión sobre las razones personales para estar en, una, en un proyecto, un proyecto de, de ONG, también se la, le preguntamos a Álvaro Rodríguez, empresario, empresario sustentable, empresario ambiental en, en México, y él nos comentó también sus razones personales, y aquí, aquí las compartimos.
5: veo como algo orgánico, empezó con, con el cariño hacia los animales eh, después el contacto con, con los primeros auxilios y poder tener en las manos eh, la, la, la facultad de, de, de evitar que alguien muriera eh, más, un poco más grande me dedico a, a salvar animales en los palenques eh, los gallos de pelea mm -hmm. A mí me me me, me, me trastornó mucho cuando regresé a mi pueblo después de andar en, 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 en la ciudad de méxico entre la universidad entre
3: los gallos
5: entre puebla entre conociendo uh -huh. cuando regresé a mi a, a, a mi pueblo verlo sepultado entre basura eso fue algo que me, que me pegó me, 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 me chocó muy muy fuerte
0: Es así como Álvaro Rodríguez, emprendedor ambiental que también está trabajando con una ONG en México, nos compartió sus razones para hacerlo. Y al igual que Karen, pues son razones que sin lugar a dudas tienen que ver con la calidad del ser humano y que creo que inspiran en cualquiera de nosotros pues mucho respeto y admiración. Creo que es importante complementar estos buenos deseos y buenas causas con profesionalismo. Y eso es parte de lo que me dejó la entrevista que, que realicé, la entrevista número 13, al doctor Eduardo Secaira, director de Vivamos Mejor Guatemala. En esta entrevista, que fue muy interesante, fue muy larga, en el sentido de que el tiempo se nos pasó hablando sobre cómo es en la práctica el trabajo de las ONGs y la enorme cantidad de consejos que da el doctor Eduardo para los los nuevos actores que quieran trabajar en el sector social, creo que rescato yo una definición que, que él daba. Él, él comentaba que a él no le gusta las palabra, la palabra ONG, organización no gubernamental. No le gusta porque simplemente es una negación. Es una organización que no es de gobierno. Él proponía otra, otra definición, que es organizaciones privadas para el desarrollo. Porque son organizaciones que no es que no, sean, no son de gobierno, pero son de alguien, son privadas, son entidades privadas, organizaciones privadas para el desarrollo, que se enfocan en el desarrollo. Que eso no significa que, si bien no tienen ganancias de deseo de ganancias, tampoco tienen deseo de pérdidas. Y eso también las hace definirse como una entidad más profesional, tiene un elemento, tiene un elemento profesional ahí. Y es una reflexión que, que me parece muy muy útil y que yo me llevo definitivamente de, de, esta, de esa conversación. Hay otra, hay otra que también les digo que, les digo que hay muchas. Hay muchas que, que, que me hicieron pensar a partir de esta, de esta entrevista con el doctor Eduardo. La siguiente también es muy interesante, tiene que ver sobre valorar el conocimiento local. El conocimiento de las organizaciones locales sobre el conocimiento de las organizaciones internacionales que muchas veces terminan llegando a territorio y cometen muchos errores porque no escuchan a las organizaciones locales. Vamos a, vamos a recordar esta, esta reflexión que hace el doctor Eduardo Secaria en el capítulo 13.
6: Sí, yo te puedo poner un ejemplo ahorita que, que es muy interesante por lo que mencionaste, de los árboles, ¿verdad? Suponete vos que hubo un proyecto, suponete que viene y, y te dice el que van a reforestar, ¿verdad? Esas son las nuevas que vienen, que no conocen el territorio, no conocen los ecosistemas del área, entonces vienen, vamos a reforestar y agarran una sola especie, que es el pino, por ejemplo, que es lo más fácil de sembrar, y va, ya quedas... Como a decir las fotos y van las, las Facebook y va a todas las redes sociales y toda la sí. cuestión, ¿verdad? Y, y al final, por ejemplo, reforestan una cantidad de árboles que puede ser una cantidad grande de una sola especie, ¿verdad? Y después no hay ningún seguimiento a esto, la mayor parte de los árboles no, no tienen el prendimiento adecuado, que es que crezcan realmente en el futuro, porque no suele sembrarlo, es mantenerlo pero más grave aún es estar metiendo especies que ni siquiera son de la zona, pues, claro. ¿verdad? Digamos, en el lago tenemos cinco ecosistemas diferentes. Digamos, nosotros, eh, bueno, que conste que yo lo hice, al principio, hace 30 años empezamos <risa> con reforestación en zonas, pero claro, yo no era ni biólogo, ni teníamos este equipo y se hicieron, y se hicieron algunas, algunas reforestaciones eh, que no están como contextualizadas. Pero ese es un ejemplo, ¿verdad?, de que vienen de que vienen organizaciones de fuera que no conocen el contexto, entonces quieren hacer un bien, pero al final de repente hacen un desmadre, ¿verdad? Y, sí. y no realmente se cumple nada. Y así como eso te puedo contar otro montón de experiencias, digamos, de, de cooperación con buena voluntad, pero totalmente eh, desatinadas, pues, ¿verdad? Entonces ah. de ahí la importancia de que todo esto, digamos, tenga como base tenga como base eh, el conocimiento que, que ya tenemos las organizaciones locales con años de, de trayectoria verdad. Sí.
0: y con esta reflexión vamos a terminar mis momentos favoritos, mis momentos favoritos de esta primera temporada de futuros quiero agradecerle a usted, mi escucha por el tiempo la, el apoyo que representa para nosotros que nos escuches, ya sea en Spotify, Of Anchor o cualquier plataforma que estés usando para escucharnos en el trabajo, eh, caminando, cocinando, limpiando. Yo personalmente amo, amo poner podcast mientras me pongo a limpiar o cocinar. Y quiero hablar un poco sobre ti, sobre ti, el escucha. Tú tienes probablemente entre 25 y 34 años. El 80% de nuestras escuchas está en este rango de edad. Y nos estás escuchando desde México, Estados Unidos, Bélgica. Y si no son alguno de estos tres países, puede ser que entonces, entonces sea desde Guatemala o Chile. Estos son nuestros principales escuchas. Quiero agradecerte porque de verdad estás ayudando a la internacionalización del de proyecto de Futuros, proyecto del Instituto de Política Internacional. Quiero agradecerte por estar ahí. Y espero que nos sigas escuchando para la segunda temporada. ¿Qué viene para la segunda temporada? Bueno, primero que nada, vienen más entrevistas, pero en esta ocasión vamos a incluir a políticos, tanto latinoamericanos como europeos. Vamos a hablar directamente con tomadores de decisiones del sector público. Vienen narraciones también, narraciones que son producto de investigación de nuestro equipo. Y viene también debates. Debates. Vienen debates entre académicos que van a defender diferentes posturas. Vamos a buscar puntos en común, pero también encontrar los puntos de, de diferencia. Vamos a también tener una mayor presencia en inglés. So, if you don't speak Spanish, don't worry. We're gonna produce way more things in English the next, the next season, season two. We'll have 50% of our episodes totally in the Shakespeare language. So, we hope to see you here in August when the second season starts. Second season of Futuros starting in August 2021. Y para los hispanohablantes, no se preocupen, también vamos a seguir produciendo en español, únicamente que habrá muchos más episodios en inglés. Y buscamos tener una... Correlación de 50-50 entre español e inglés, ya que queremos incrementar nuestra presencia en eh, los escuchas internacionales. Quiero quiero que se, cuida, se siga cuidando en los meses que no nos vamos a estar escuchando. Vamos a reempezar la, la publicación de episodios en agosto en agosto de, del 2021. Sígase cuidando, por favor. Ya mero termina la pandemia, ya mero estamos del otro lado, del túnel y espero verlo aquí en agosto. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Yo soy César Vargas y esto fue la primera temporada de Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Nos vemos en agosto. Disfruta del verano.